0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Whole Living Podcasts zum Thema gesunde Ernährung. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du dabei bist. Dann lass uns anfangen. Kartoffeln und Fisch. Feind oder Freund? Schön, dass du wieder dabei bist und unserem Whole Living Podcast zuhörst. Auch heute geht es wieder um ein Thema, was bestimmt jeden von euch da draußen betrifft. Es gibt tausende verschiedene Arten von Lebensmitteln, die alle Nährstoffe enthalten, die wir wiederum unserem Körper zuführen und somit unseren Zellen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit in unserem Körper auf die bestmögliche Art zu leisten. Manche Lebensmittel enthalten eben Nährstoffe, die dies besser oder schneller machen können als andere. Es ist eigentlich ganz genau so wie mit einem Garten. Wenn Du Tomaten anpflanzen willst, verwendest Du idealerweise den richtigen Boden und platzierst Dein Feld so, dass es genug Sonnenlicht abbekommt. Wenn Du jedoch irgendeine Erde, irgendein billiges Saatgut verwendest und Deinen noch nicht reifen Tomaten nicht genügend Sonnenlicht gibst, hast Du mit etwas Glück vielleicht noch eine Tomate, aber am Ende wird die wahrscheinlich auch nicht so lecker, rot und schön geformt sein, wie sie sein könnte, wenn Du unter Top-Bedingungen angepflanzt hättest. Wenn wir das Ganze nun auf uns übertragen wollen, welche Faktoren und Bedingungen müssen wir für uns selbst bestimmen, damit wir in Bestform aufblühen können? Lasst uns mal gemeinsam anschauen, wie wir unseren wertvollsten Garten, nämlich unseren Körper, am besten pflegen können. Dafür werden wir zwei Lebensmittel heute genauer unter die Lupe nehmen. Auf der Tagesordnung stehen Kartoffeln und Fisch. Vor allem über diese beiden existieren zahlreiche Mythen. Stimmt das, was über sie geschrieben wird? Nimmt man mit Kartoffeln zu? Ist Fisch wie Gift für uns? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Die Kartoffel die Kartoffel nimmt in unserer Kultur einen wichtigen Platz ein und es gibt unzählige Möglichkeiten, sie zu genießen. Aber trotz ihres kleinen Preises ist sie ein Nahrungsmittel, das vor allem von Menschen, die abnehmen wollen, gemieden wird. Kartoffeln gelten als sehr kohlenhydrat- und stärkerhaltig und sind kalorienreich. Ist das aber wirklich so? Wir werfen mal einen genaueren Blick darauf. Wenn man davon ausgeht, dass eine mittelgroße Standardkartoffel 200 Gramm wiegt, hat sie 150 Kalorien aus Kohlenhydraten. 0,2 Gramm Fett – kein gesättigtes Fett, kein Cholesterin – enthält 5 Gramm Eiweiß. Darüber hinaus enthält sie Vitamin C, das etwa 70% unseres Tagesbedarfs deckt. Vitamin B6, das 30% unseres Tagesbedarfs deckt. Einen hohen Gehalt an herzfreundlichem Kalium und Magnesium sowie 4 bis 5 Gramm darmfreundliche Ballaststoffe. <lacht> Wie du siehst, enthalten Kartoffeln nicht viele schädliche Stoffe. Betrachtet man die darin enthaltenen Antioxidantien, kann man die Kartoffel sogar als nährstoffreiches Lebensmittel bezeichnen. Das Einzige, was man bei Kartoffeln bedenken sollte, ist, dass sie viele Kalorien aus Kohlenhydraten haben und der glykämische Index, das heißt die Geschwindigkeit des Blutzuckeranstiegs, ist hoch. Jedoch ist es wissenschaftlich bewiesen, dass dies nicht weiter bedenklich für unsere Gesundheit ist. Denn Kartoffeln können die Blutzuckerkontrolle verbessern. Aber wie schafft diese Powerknolle das trotz des hohen Kaloriengehalts? Kartoffeln enthalten eine besondere Art von Stärke, die sogenannte resistente Stärke. Diese Stärke widersteht der Verdauung, weil der Körper sie nicht aufspalten kann, sie wird im Dünndarm nicht aufgenommen. Der Teil, der unverdaut in den Dickdarm gelangt, fermentiert und produziert kurzkettige Fettsäuren, die die guten Bakterien dort ernähren. In einer Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde, die mit resistenter Stärke gefüttert wurden, wurde eine geringere Insulinresistenz festgestellt. Das bedeutet, dass Ihr Körper überschüssigen Zucker besser aus dem Blut entfernen konnte. Eine weitere Studie mit Typ-2-Diabetes-PatientInnen als Testpersonen ergab, dass der Verzehr einer Mahlzeit mit resistenter Stärke dazu beiträgt, überschüssigen Blutzucker nach einer Mahlzeit besser abzubauen. Wiederum in einer anderen Studie wurden zehn Personen über einen Zeitraum von vier Wochen täglich 30 Gramm resistente Stärke verabreicht. WissenschaftlerInnen fanden heraus, dass resistente Stärke die Insulinresistenz um 33% reduziert. An dieser Stelle möchte ich jedoch daran erinnern, dass man den Gehalt an resistenter Stärke in Kartoffeln erhöhen kann, indem man sie kocht, abkühlt und vor dem Verzehr im Kühlschrank aufbewahrt. Außerdem sind Kartoffeln eine Quelle eines nützlichen Ballaststoffes, nämlich Pektin. Dieser verlangsamt die Magenentleerung, hält länger satt und trägt dazu bei, die Blutzuckerwirkung einer Mahlzeit zu senken. Kartoffeln wirken sich auch positiv auf deine Darmgesundheit aus, denn wenn die resistente Stärke in Kartoffeln den Dickdarm erreicht, wird sie zur Nahrung für nützliche Darmbakterien. Auf diese Weise wirkt sie wie präbiotische Nahrung für gute bzw. förderliche Bakterien, von denen es zahlreiche in deinem Darm gibt und hat somit deutliche Vorteile für deinen Verdauungstrakt. Es besteht also kein Grund zur Sorge, Kartoffeln in ausgewogenen Mengen und mit der richtigen Kochmethode zu Dir zu nehmen. Vor allem, wenn Du Dein Gewicht halten willst, kann es sogar von Vorteil sein, wenn Du lange satt bleibst. Wenn DiabetikerInnen jedoch Kartoffeln in ihren Speiseplan aufnehmen möchten, ist es von Vorteil, wenn sie dies nochmal mit einem Arzt oder einer Ärztin vorher besprechen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, Kartoffeln für jeden gesund zu machen. Wenn du Kartoffeln isst, ist es sehr gut, wenn du sie zum Beispiel mit ballaststoffreichem Gemüse zu dir nimmst. Das wäre Gemüse wie Brokkoli. Wenn du beide nämlich zusammen isst, verlangsamt sich der Übergang der Kartoffel vom Magen in den Darm und die Vermischung mit dem Blut. Dies verhindert übermäßige Blutzuckeranstiege. Aber Achtung! Kartoffeln können chemische Ketten enthalten, die als Glykoalkaloide bezeichnet werden. Diese Verbindungen können giftig sein, wenn sie in großen Mengen verzehrt werden. Achte bei der Zubereitung von Kartoffeln also unbedingt auf grüne Flecken auf der Schale, die auf einen erhöhten Gehalt an Glykoalkaloiden hinweisen. Entferne diese Teile der Kartoffeln vor dem Kochen und lager deine Kartoffeln am besten an einem kühlen, dunklen Ort, um die Ansammlung von Glykoalkaloiden zu vermeiden. Fisch! Fisch ist tatsächlich eine der förderlichsten Lebensmittel, die es auf der ganzen Welt gibt. Es ist reich an hochwertigem und leicht verdaulichem Eiweiß und die ergiebigste Quelle für die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Da der menschliche Körper diese essentiellen Nährstoffe nicht in ausreichenden Mengen selbst herstellen kann, ist Fisch ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Fisch ist auch die einzige Nahrungsquelle für Vitamin D, er ist reich an Jod und Phosphor und somit ist Fisch ein Superfood für unsere Herzgesundheit sowie auch für unsere mentale Gesundheit, da er Alzheimer und Depressionen vorbeugen kann. Die American Heart Association empfiehlt, zwei Tage pro Woche Fisch zu essen. Ich könnte eigentlich noch bis morgen hier sitzen und die Vorteile von Fisch für uns und unseren Körper aufzählen, aber an dieser Stelle möchte ich besonders zwei Vorteile hervorheben. Der erste ist, wie bereits erwähnt, die Auswirkungen auf unsere Herzgesundheit. Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass der Verzehr von Fisch oder die Einnahme von Fischöl gut für das Herz und die Blutgefäße ist. Eine Analyse von 20 Studien mit Hunderttausenden von TeilnehmerInnen zeigt, dass der Verzehr von ein bis zwei Portionen ölhaltigen Fischen, Lachs, Hering oder Makrele, Sardellen oder Sardinen, pro Woche das Risiko an einer Herzerkrankung zu sterben um 36 Prozent verringert. Wahnsinn, oder? In einer umfassenden Analyse von Humanstudien haben Professoren der Howard School of Public Health errechnet, dass der Verzehr von etwa 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Woche, die in Fisch enthalten sind, etwa ein bis zwei Portionen Fett entspricht. Ein Fisch pro Woche verringert das Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, somit um mehr als ein Drittel. Lass uns als zweites über die Vorteile für die Gesundheit des Gehirns sprechen. Sowohl Studien als auch verschiedene Experimente haben gezeigt, dass die in Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren für die optimale Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems des Babys wichtig sind, und es gibt Hinweise darauf, dass Kinder von Frauen, die während der Schwangerschaft und der Stillzeit geringere Mengen an Fisch- oder Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, eine verzögerte Hirnentwicklung haben. Mit Ausnahme einiger weniger Fischarten empfehlen Expertinnen also den Verzehr von Fisch bei schwangeren Frauen. Eine hohe Quecksilberaufnahme scheint die Entwicklung des Gehirns eines Babys zu hemmen. Eine geringe Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren ist jedoch ebenso gefährlich. In einer Studie mit fast 12.000 schwangeren Frauen schnitten die Kinder derjenigen, die weniger als zwei Portionen Fisch pro Woche aßen, bei Intelligenz-, Verhaltens- und Entwicklungstests schlechter ab als die Kinder von Müttern, die mindestens zweimal pro Woche Fisch aßen. Eine von Howard-Forschern durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die visuelle Erkennungsleistung von sechs Monate alten Babys bei denjenigen am höchsten war, deren Mütter während der Schwangerschaft mindestens zwei Portionen Fisch pro Woche gegessen hatten. Man kann also davon ausgehen, dass ein gänzlicher Verzicht auf Meeresfrüchte der Gehirnentwicklung des Babys schaden kann. Der gesündeste Ansatz für Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden wollen und stillende Mütter ist also folgender. Der Verzehr von zwei Portionen Fisch oder anderen Meeresfrüchten pro Woche einschließlich einer Portion weißen Thunfischs aus der Dose pro Woche und die Vermeidung von vier Portionen wird empfohlen. Wir können unsere Entscheidungen beeinflussen, indem wir auf Fischarten mit hohem Quecksilbergehalt achten, aber wir müssen erkennen, dass die Liste der Fische und Meeresfrüchte, die wir essen sollten, viel länger ist, als einige wenige spezifische Arten, die wir meiden sollten. Worauf du allerdings achten solltest Obwohl Fisch in der Regel gesund für dich ist, ist es wichtig, zu prüfen, wo der Fisch, den du isst, gefangen wurde. Viele im Meer gefangene Fische enthalten Quecksilber, das in großen Mengen giftig sein kann. Aber viele giftige Stoffe befinden sich bereits eh in den Lebensmitteln, die wir essen – in Obst, Gemüse, bis hin zu Eiern und im Fleisch. Fisch ist da keine Ausnahme. Wichtig ist, wie wir das richtige Gleichgewicht finden. Der Verzicht auf Fisch ist sicherlich eine Möglichkeit, Quecksilber oder PCB zu vermeiden. Aber ist dies angesichts der Vorteile, die der Fisch uns bietet, die klügste Entscheidung? ExpertInnen relativieren dies in ihren Analysen. Zunächst wurde berechnet, dass, wenn 100.000 Menschen 70 Jahre lang zweimal pro Woche Zuchtlachs essen würden, die zusätzliche PCB-Aufnahme möglicherweise 24 Krebstodesfälle verursachen, aber mindestens 7000 Todesfälle verhindern würde. Zweitens stammen mehr als 90 Prozent der PCB und Dioxine auch aus anderen Quellen als Meeresfrüchten, darunter Fleisch, Milchprodukte, Eier und Gemüse. In Anbetracht dieser begrenzten Auswirkung auf unsere Gesundheit, der geringen Mengen in Fisch unter großen Quellen in anderen Lebensmitteln sollte der PCB- und Dioxingehalt in Fisch deine Entscheidung, welchen Fisch du isst, nicht beeinflussen. Eine Ausnahme. Wenn du einheimischen Süßwasserfisch isst, der von Freunden oder Verwandten gefangen wurde, ist es sinnvoll, sich vor Ort beraten zu lassen, in welchen Mengen dieser Fisch verzehrt werden kann. Kurzum, wir können also festhalten, dass es viele Lebensmittel gibt, die nützlich für uns und unseren Körper sein können. Heute haben wir über zwei von ihnen gesprochen, Kartoffeln und Fisch. Sie gehören zu den Lebensmitteln, die als nützlich gelten, aber manchmal auch gemieden werden. Nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Forschungen haben diese beiden Lebensmittel verschiedene und für uns bedeutsame Vorteile. Natürlich ist nicht jedes Lebensmittel ein Wundermittel. Wenn wir zum Beispiel eine Herzerkrankung haben, kann der Verzehr von Fisch diese nicht heilen. Aber... Er trägt erheblich zur Herzgesundheit bei. Denk also daran, Nährstoffe geben unserem Körper Anweisungen, wie er funktionieren soll. Dabei ist es nicht nur der Inhalt der Lebensmittel, der wichtig ist, sondern auch, wie wir die Lebensmittel zubereiten. Wichtig ist, dass Du Dir überlegst, wie viel verloren geht, aber gleichzeitig auch, was Dir als Plus erhalten bleibt. Während Zubereitungsweisen wie Garen und Dampfen schonend gegenüber Nährstoffen sind, sieht es beim Braten, Grillen oder Frittieren wieder ganz anders aus. Somit müssen wir nicht nur die richtigen Lebensmittel, sondern auch die richtigen Zubereitungsweisen aussuchen. Ja, schön, dass du bis hierhin geblieben bist. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können. Wir hören uns in der nächsten Folge und hey, ich freue mich auf dich. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Lass uns auch gerne ein Feedback da, und leite den Podcast an andere weiter. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dich wieder dazuschaltest.